Hallå där, Isabel McAllister. Och alla där ute, välkommen till Förnyarna. Här fortsätter vi att bena ut eh, samtiden på olika sätt. Mm. Den här komplexa värld vi lever i, där allt hänger ihop på något sätt. <laughs> Mycket roligt, jag älskar att ha de här samtalen med dig. Men du Anna, nu är det måndag morgon och jag tänker lite bra med söndagsångest. Mm. Som jag, jag har lite grann fast jag inte riktigt vet varför. För egentligen tycker jag att det är jättekul att det är så skönt att barnen är i skolan och alla är borta. Jag kan ägna mig åt mitt. Så att, mm. Mm, men det sitter kvar i mig på något sätt. Har du söndagsångest? Ja men jag känner igen det där. Det, det är ju egentligen väldigt märkligt tycker jag. Eftersom om jag hade berättat för mig själv för 20 år sedan- jag nu skulle ha det som jag har det nu och få jobba med mm. precis det som jag vill göra som är intressant och utvecklande och jag kan känna att jag bidrar med saker som är viktiga och så så hade jag ju tänkt vilken dröm tillvaro men det är på något sätt som att de här mönstren sitter i att det är jobbigt <laughs> att jobba jag vet inte mm. Det är kanske är mer tanken på alla krav och så man har, eller? Ja. Alltså att på helgen så är det ju mer okej att göra whatever. Alltså softa och påta i trädgården. Och... Men, att man, ja, man känner men det är ändå som den att den här... tiden aldrig... Jag får aldrig nog av den tiden. Alltså jag, jag skulle Nej. kunna vara... Det är säkert en egenskapsfråga också. Men jag skulle kunna vara mm. i det här limbot... Alltså i tillståndet där det egentligen inte händer någonting. Där det känns som att jag skulle kunna vara där för evigt. Och det är mm. alltid det tillståndet jag på något sätt söker efter. Eh, stillhet, den totala stillheten. Där ingen kan nå mig. Det är liksom, eh, det är där jag vill vara. Mm. <laughs> Och sen är det som att, men återigen för 20 år sedan. Eller bara för två år sedan för den delen. Så hade jag ju så här... En inkorg som jag aldrig hann igenom. Och samtal mm, liksom hela tiden. Och olika saker. Liksom, röjde man undan ett problem så, så kom det snabbt ett annat problem. Mm. Eh, och, och det gör ju att man längtar efter det här tillståndet. Eh, där man såklart inte har de här sakerna. Men jag har ju inte de sakerna längre på det sättet. Men För att du bytte en... jobb eller? Mm. Mm. Men det är ändå så att jag... Lite grann fasar måndagen. Mm. Men det där kan ju ligga kvar, hänga kvar inne som någon slags muskelminne också. Ju. Om man ja, har haft jag det stressigt det. Och väldigt, så... väldigt länge och legat på en sån nivå. Så tycker Precis. jag att man kan känna av det. Jag kan känna ibland också att jag fortsätter ånga på med saker- som jag kanske ville göra för 10 år sedan eller 20 år sedan. Och så tror jag att det är en sanning av mig själv. Jag kan till och med märka det hos min man ibland. Att han skämtar med mig om saker som jag var så här. Men det där, så där var jag när vi träffades för 16 år sedan. Men inte längre. Alltså så här, och mm. jag, eh, lite med muskelminnet så att det, det sitter kvar i en. Mm. Um, jag tycker det är väldigt spännande. Det har ju kommit ut en ny bok här nu som heter Olyckliga i paradiset. Mm. Som är av en psykolog som heter Christian Ruck. Eller mm. Rux kanske. Han skriver i de här... Man kan skriva in med sina problemsidor. Idén bland annat. Um, men det är väl... 
en, en bild av att så här, vi har det bättre än någonsin typ i Sverige men ändå mår vi så dåliga. dåligt. Mm. Är det så? Han har väl någon slutsats att svenskarna mår inte sämre men inte heller bättre utan vi tycks må helt okej. Okay. Så vi har vi hittat materiellt bra. Bättre. Men men vi inte... kanske har det emotionellt sämre. Eller liksom ja, en... ja. Men något som vi vill komma till är att jag känner mer och mer med flera saker i, i samtiden nu. Polariseringen, slit- och slängsamhället. Jag håller på att undersöka det en massa för en grej jag skriver på. Och så vidare och så vidare. Så börjar jag tänka så att rooten av allt evil kom efter andra världskriget någonstans. När liksom massproduktionen ångade på och medierna började ta fart. Alltså så här, vad hände med samhällsdebatten när... Mm. Vi började tv-sända eh, när populärkulturen, när det är så amerikanska. Amerika var ju så stort, eller har ju fortfarande har ju sån inflytande på världen. Och mm. det fick ju det där någonstans redan. Mm. Um, det sättet, det American way of living på något sätt. Så. Mm. Det är så intressant att kolla på hela så här Mad Men-eran. Hur man började. Ja, men folk var ju vana vid att. Um, spara sina mm. saker för det var det man alltid hade gjort man hade inte extra, man hade inte ett överflöd man hade inte råd och det fanns inte prylar, det var ingenting som man fokuserade på så då kom det ut en massa reklam som var så här. varför bära en massa glasflaskor när du kan kasta dem alltså, mm. allt det där som var enkelt på något sätt och så mm. började man ju hitta de här USB, unique selling points alltså så här, var unikt för just det här varumärket och man började koppla varumärken till person alltså trigga, trigga din så här, hur, känner, hur blir du lyckligare jo du blir lyckligare genom att köpa och så vidare mm. uh, och samtidigt parallellt så kan man ju också se hur det politiska klimatet i um, USA också ändrades till en mer en polarisering det var ganska intressant kommer kanske lite senare men, då, men både så här Nixon och uh, John F. Kennedy och, och Roosevelt de argumenterade mot att de politiska partierna i USA skulle följa en ideologi alltså så här, som man gjorde mycket som det var mycket mer till exempel i Europa utan det tyckte de var oconstitutional att de politiska partierna skulle följa en, en ideologi. John F Kennedy sa typ så här, att om man skulle addera ideologi till partierna då skulle det liksom bli sprängstoft för att vi har så mycket som divide our culture anyway mm. typ så liksom. mm. men så kom tv-medierna och så börjar man liksom utnyttja det där för tv-sända kampanjer och blir mycket mer så här. nu ska vi få ihop oss vi mot dem den taktiken som håller mm. ju än en dag. Och det ser vi ju hela tiden att vi inte kan kommunicera i våran samhällsdebatt nu. Alltså så här, mm. det tycker jag är väldigt spännande. Mm. Det är ju någonting som är väldigt tokigt med samtalsklimatet överhuvudtaget. Alltså det verkar in, dels inte vara så att man förstår huruvida man är inne i en debatt som går ut på att argumentera liksom med argument och få den och liksom vinna en argumentation eller om man är inne i ett samtal 
Mm, där man, ja, det är ju otroligt viktigt alltså att, att, att samtalet finns på något sätt inte längre. Mm. Alltså, vi behöver ju just nu i var vi befinner oss alltså, vi behöver ju prata för att lära oss alltså förstå andra synpunkter. Vi behöver utvecklas, vi behöver bygga samförstånd och vi behöver inte minst hitta helt nya liksom, och annorlunda perspektiv på saker när vi är på väg in i så eh, osäkra tider och då, då går det ju liksom inte att så här, gräva ner oss djupt i olika ideologiska ställningstaganden för då kommer vi inte komma särskilt långt, tänker jag mm. det är flera så här olika debatter som är igång och har varit liksom under flera år som jag tycker man ser det här väldigt tydligt jag menar det är jag menar invandringen är ju liksom en sån här ständig ständig fråga kriminalitet är en fråga som kommer och går nyligen har det varit en porrdebatt och såklart också MeToo då mm ett ämne som i sig egentligen skulle behöva ett eller flera avsnitt. Vi har ju försökt med det, kan vi ju erkänna. Åh oh, gud, vi har gjort um, kanske fem avsnitt som vi har stekt. Just eftersom att så här, om vi då skulle ge oss på att faktiskt försöka prata om det här eller liksom nysta eller försöka nyansera så, så är man ändå rädd för att det ska tolkas fel. Mm. Och det, det, det jag ändå tycker är det absolut tror jag, största problemet i det här eh, debattklimatet som är det är att det handlar liksom alltid väldigt snabbt om att ta någon sorts så här, moraliskt högre ståndpunkt. Alltså att man är jättesnabb oavsett om det är diskussionstrådar på jag menar, det, även i så här Facebookgrupper om att typ odla i pallkragar så urartar det eftersom någon inte liksom beter sig korrekt. Eller i så här klimatgrupper eller så här. Um, och någon får inte riktigt tycka vad den vill då till slut så den tar ett högljutt farväl i gruppen och säger här kan man ju inte vara för här får man inte mm. prata. Men, men liksom... Jo, men, men det handlar ju om att väldigt snabbt i de här trådarna eller i, ja, men som porrdebatten nu till exempel där olika eh, figurer har grävt ner sig i olika eh, skyttegravar så, så är ju frågan liksom, eller fokus eh, är liksom flyttat från själva sakfrågan ganska snabbt till huruvida den man pratar med har rätt moralisk ståndpunkt. Alltså istället för att komma med logiska argument som skulle kunna nyfiket pröva eller hjälpa oss etablera någon form av samförstånd eller att man diskuterar forskning eller öka kunskapen hos alla som är inblandade. För alla kan ju omöjligtvis sitta på hela kunskapsbasen liksom kring en sån här mm. fråga. Men då, då använder man då i de här debatterna lite beroende på ämne olika begrepp då för att smutskasta den man pratar med. Alltså 
Ja, men man, man tillskriver dem åsikter. Alltså man skiljer inte på sak och person. Eh, man gör sig lustig över liksom vad någon säger istället för att lyssna på det. Man misstänkliggör genom att säga liksom att Ja, men det verkar som att motståndaren då i, i, i debatten eh, representerar intressen alltså som verkar konstiga. Eh, det har varit så här... Ja, men det har ju varit, varit någon grej för några veckor sedan om en 25-årig typ tror jag han är artist som hade blivit ihop med en 15-åring. Och, ba, mm. och bara någon, någon försöker problematisera det på olika sätt så är, är man liksom pedofilkramare. Mm. Eller vill man problematisera invandringsfrågan på något sätt så är man rasist. Mm. Eh, att det är så otroligt viktigt att positionera sig och där samtalen på något sätt handlar om vem som är god och vem som är ond istället mm. för att prata om själva saken. Lösningar i det. Ja, och lösningar. Ja, men det, är ju, det är ju precis som man bara får en chans på sig att säga någonting. För att, mm. Och säger man inte den helt rätt. Då är det kört på något sätt. Mm. Um. Nej, men det är ju mediet där också som är att. Eh, plattformarna är inte utformade för fördjupning. Utan Nej. alla plattformar. Det är liksom kort. Det, det ska vara kort. Det ska vara snärtigt. Logiken är att du ska. Alltså är, du, är du en sån här person som dessutom profilera dig i en fråga vilket ju också är någonting som har dykt upp väldigt starkt här senaste åren att vissa personer driver en fråga väldigt hårt och då, mm. då är ju logiken att man ska ha så många följare eller likes eller delningar som möjligt och det uppmuntrar ju till i sin tur till att man har slagkraftiga ställningstaganden som andra ska vilja dela mycket mer än att man har sakliga och utforskande dialoger mm. Och det är ju också ett problem. Det är ett superproblem. Men hur tror du att vi skulle kunna... Hur skulle man kunna göra? Alltså jag tänker som porrdebatten nu. Så finns det ju flera som har insikt. Som vet kopplingar. Som har koll på forskning och så vidare. och så vidare. Um. Men jag tänker så här bara att man ska börja med att försöka prata om den, det som saken gällde från början alltså för en debatt brukar ju ofta börja med att det handlar om en sak och här handlar det ju om att det bevisligen finns ett ökan, en ökande grupp kvinnor som söker hjälp eh, eftersom de har trasiga underliv på grund av mm. att deras killar tittar för mycket på porr och de tror att de måste gå med på saker som de inte vill. Bara det är väl ett problem värt att diskutera. Så här, att det mm. finns en ökande grupp som har det här problemet. Och det är, mm. är någonting som har inträffat nu eftersom porren är mer tillgänglig mm. och så vidare. Men då, då spårar liksom debatten ur direkt. Där man lägger sig i olika skyttegravar och... Och det ska bli läge där man då antingen är porrförespråkare eller porrhatare. Och där det då ska göras lustiga över varandras olika ställningstaganden. Och eh, eh, men återigen då tillskrivas åsikter som man inte har och så vidare. Eh, och då blir frågan alldeles för stor. Och då blir det ju pyspunka. För det går mm. inte att ens ha, ha en överblick över alla trådar i frågan. 
Så det kanske man behöver bara så här stanna kvar. Alltså den som initierar debatten kanske bara måste jobba på att stanna kvar i den isolerade frågeställning som man någonstans från början eh, ville lyfta. Men som nu var det ju en barnmorska som skrev ett inlägg ja. på Facebook. Hon kanske inte tänkte att hon... Hon kanske inte ens är debattör från första början. Ja, fast hon fortsatte ju sen ändå och liksom var med i intervjuer och så vidare. Så ja, att någonstans ja. ville hon ju säga någonting. Sen blir det ju ganska logiskt att folk som har ägnat eller ägnar sin yrkeskarriär åt porrfilter och motarverka sexuellt våld och så vidare. Att de tar upp och säger så här, vi vet en lösning, vi tror på porrfilter. Och då är det många som går emot och säger det, men det tror vi inte på. Sen är det mm. klart att det kan spåra i annars här. Ens, sen börjar ju debatten gå vidare. Det tycker jag fortfarande är ganska saklig liksom. Så här. Men sen mm. kommer det ju andra debatter i det här som är så här, nej men kan man vara beroende eller är man, alltså, är man störd alltså minst sin sexualitet blir störd av det vad är skillnaden mellan ett beroende alltså då kan man gå in och nysta så där långt så att säga. Ja, ja det kan man ju och, och vilket men redan, är lite onödigt kan jag ja, tycka ja, för att vi, vi har, ser sen, ju ett problem ja. ja men precis och sen onödigt eh, ja och sen är det ju olika för olika personer också alltså det är jättekomplicerat vissa, vissa kanske har beroende problematik kopplat till det men det har ju långt ifrån alla så, så då, då det är ju också en aspekt och, och, och det är det jag menar att, kan, alltså att, det, att det är en ökande grupp som har problem det behöver man ju kanske då titta på och prata om men det blir väldigt svårt om man ska prata om det i så här jättegenerella termer och hänga upp sig mm. på som du säger så här olika Olika begrepp. Och... Men om vi tar, tar metoder som ett annat exempel som vi ju då har försökt prata om i flera avsnitt men vridit och, och vänt på och saker har blivit fel liksom. Um... Alltså om vi, och, och om vi plockar tillbaka det till det här att alltså själva samtalsklimatet om det så mm. tänker jag också att, i, att det är i ett bra samtal om någonting som är komplicerat och svårt behöver man ju också kunna ändra åsikt mm. eller man behöver ju kunna tycka att vissa aspekter av någonting är dåligt medan andra är bra eller mm. till och med att exakt samma sak kan vara både dålig och bra beroende på vad man står och man säger det mm. alltså till exempel Sissi Valins eh, skyttegravskrigande i den här frågan har ju på ett sätt i rådande liksom, samhällsklimat och medieklimat varit nödvändigt. Alltså att, att, eh, att, att uppmärksamma frågan på det sättet som hon har gjort och att personifiera personer eh, har varit nödvändigt för att frågan ska ett, bli så stor som den har varit och två, att man som individ ska kunna relatera till den, tror jag därför att man har kunnat liksom gräva i hennes historia i detalj på något sätt mm. och det, det kan man då identifiera sig med och, och förstå men 
Samtidigt så är ju det djupt problematiskt utifrån rättssäkerhetssynpunkt, alltså hur tidningar har betett sig mot den som har varit utpekad. Eh, vad vad förtjänar... Vad sa du? De som har varit utpekade. Ja, men nu tog jag hennes som exempel. Så då, ja. då, då blev det, ja, precis. Men det är ju flera stycken såklart som, som det gäller. Mm. Men vad förtjänar de för straff egentligen för det som de har gjort? I hennes värld så kanske den personen som hon säger har utsatt henne för någonting inte har fått något straff ännu. Eftersom man inte har fått något liksom, juridiskt straff. Men han har ju egentligen fått ett, ett livstidsstraff eftersom han har förlorat liksom så otroligt mycket och kommer förmodligen få leva med det här resten av livet. Är det, alltså det är ju så, så måste man ju kunna se på frågan att någonting är både nödvändigt och fruktansvärt. Mm. Men så har det väl varit för henne också, tänker jag. Alltså hon fortsätter väl inte bara för, fråga, för frågan framåt utan av en nödvändighet för det hon anser sig ha blivit utsatt för. Och, fi- och liksom ja, ja. kämpar för ja. näbbar och klor för det. Och Absolut. lider ju också av att hon är märkt av det här förresten. Alltså vi ger ut böcker som de vill ta tillbaka och bli stämd och så vidare. Av någonting ja. som hon också ser som en verklighet. Ja. Så att där går det ju åt båda hållen ja, så att säga. Ja men det är, det, det är precis det jag menar. Att det är, någonting kan vara både dåligt och bra beroende på var man står när man säger det. Mm. Nej men jag tänker också att den här bilden av att vi någonstans alltid är ensamma genom ja. livet. Alltså även om jag har familj eller inte eller liksom så... Och man känner sig del av ett sammanhang så är man alltid ensam. Eller jag kommer ihåg någon gång när min mamma sa så här till mig. Jag kan inte läsa dina tankar. Och jag var så här, då kan inte du läsa mina tankar? Inte vi ett liksom någonstans. Alltså så att man, att det är ju, jag sitter i samma rum som mina närmsta i min familj. Och ändå har vi vilt upplevda erfarenheter av det som Olika händer. Olika verkligheter, bara, ja men precis. Ja, av vad vi drag för erfarenheter och vad vi har varit med om och hur vi ser på saker. Ja. Alltså. ja men sanningen är ju komplex Alltså det finns ju mm. de som hävdar att det, det finns ingen sanning ens <laughs> Det kanske Nej, men precis. är mer och mer så att, vi, att det är som du säger Att vi har alla så mångfacetterade erfarenheter som skiljer sig från varann Och det är ju just därför också som eh, debattstilen att pådyvla mina erfarenheter och åsikter på någon blir så fel. Därför att då måste, mm. det ju, då måste vi ju ställa till, till någon sorts eh, utforskande istället. Mm. Alltså. Eh, ja, men. Så här var. Eh, MeToo har ju liksom fastnat också väldigt mycket tycker jag kring just. Ja men Sissifalin I, i liksom det offentliga samtalet Nu är det i och för sig inte bara hon då Det är ju Åsa Lindeborg Och det är Katarina Frostensson Kommer snart med en ny bok Och det är klubben och det är liksom Det, det finns ju men, men fortfarande är ju Majoriteten av de här berättelserna 
eh, individorienterade. Men där kan man ju önska att MeToo skulle få växa lite i betydelse utifrån liksom vad det har gjort utifrån jämställdhetsaspekten. Liksom att vi att vi kanske ännu tydligare pratar om vad makt är och vad, vad tystnad är, vad lojaliteter betyder och eh, upprätthållande av kulturer. Det här att man mm. säger en sak kanske i en policy på ett företag eller även som person att man säger sig stå för man säger sig vara feminist eller kämpa för de svaga men sen så agerar man helt annorlunda man har fått mm. några glas i sig om att våga ifrågasätta och sina saker trots att det blir jobbig stämning och att man kanske riskerar sin position i ett sammanhang om man liksom synar saker alltså, alla de här grejerna är jätteintressanta och det här med lojaliteter måste jag bara säga Eh, det tycker jag var, var snäggt. Jag har ju fördjupat mig eh, i alla de här olika böckerna som har skrivits mm. om det här. Och eh, eh, lägger ett långsamt pussel på något sätt kring. För det är något som går igen i alla böcker tycker jag. Det här eh, hur de upplever att människor är på deras sida eller inte. Mm. Och sen kanske hur människor också byter åsikt och position längs vägen på grund av vad kanske en grupp eller vad majoriteten gör. Just det. Eh, vem är med dem, vem är mot dem? Förvåningen över detta liksom också och, och över hur människor väljer sida. Och det är intressant eftersom det är ju troligtvis finns enormt starka band mellan människor som ju går bortom sakfrågan alltså både på arbetsplatser och privat där man liksom att ha en relation med någon på något sätt är och blir viktigare än att stå upp för vad som kan verka rätt eller fel liksom i en situation Ja men det där finns ju jättemycket Bevis på, vi pratade någon gång i början av den här podden tror jag om den här boken Dying of Whiteness. Just det. Som, där man ser om vita medelhållsmän i USA som röstar emot allt som är bra för dem på grund mm. av att de vill tillhöra den vita medelhållsmängruppen på något sätt. Alltså de röstar för att man ska ha mer vapen fast det är typ de som dör mest av dem. Just det. Um, på grund av självmord och så vidare eller till exempel de röstar mot Obamacare fast de är en mm. ganska sjuk grupp så att den där är ju att tillhöra, att vara det är ju det som är liksom en av grundbultarna tror jag i, i människans liksom. jag har varit överlevnad också får jag vara med ja, får jag mm. vara med i gruppen annars får jag ingen mat annars har jag ingen, kan jag inte överleva mm. ingenstans och sova så mm. hela den biten Um, mm. så det där är ju superspännande i men hur bryter man det då hur når mm. man en annan grupp hur, och det är väl det vi ser lite nu i dem man vill inte vara i den gruppen som inte tar rätt moraliskt beslut man vill inte vara en av dem som anses ha konstiga men det är ju också en, någonting jag tänker Nej. på i allt det här att det verkar ju också bli Väldigt mycket viktigare vem det är som säger olika saker. Alltså vi, att vi så här, mm. kanske inte själva som individer 
hinner eller orkar sätta oss in i frågeställningarna på djupet utan vi följer mer och mer åsikterna hos dem vi litar på. Alltså vi litar på att andra satsar mm. in i åsikten före emot <laughs> och så formas min tillhörighet liksom beroende på vad den personen då säger. Och det är ju också lite farligt. Mm. Ja, men det är väl lite den här Facebook sitter vid datorn aktivismen. Mm. Vi på något sätt känner att vi engagerar oss och är delaktiga i olika saker när vi tycker till mm. på nätet typ. för att följa de här och varför influencers och sånt funnits. Ja, men det vill igen ha varit liksom. Vi har blivit lurade av många känner ju att man har blivit lurad av massmedian eller som Trump då har blivit lurad av etablissemanget. Mm. Och då måste vi ha någon annan att följa som säger mm. sanningen mm. Liksom, på något sätt. Och så var det väl med början med alla bloggar och alla social media och kändisar och så vidare. Men de var inte köpta utan de kom från ingenstans och berättade här mm. tycker jag om. Och sen nu är de ju lika sponsrade som företagen kanske var mm. men på ett annat mm. sätt. Alltså så här. Så att det är... Och att vi vill igen ta ställning inte bara genom att ha en en mössa var det står akne i pannan på oss liksom, eller back utan det ska vara vi följer den här och den här personen som har den här och den här åsikten uh, och samtidigt så är det ju här eller är det ju bra också kan jag tycka att man via sociala medier får insikt i hur det är alltså allt genom så här, Simon, polisen Simon Häggström som skriver om hur han prostituerade och tillslag och så vidare eller? Ja, men problemet är ju att, det går, att den här glidningen då från att det är ett objektivt berättande till att det blir extremt subjektivt och fullt av tyckande mm. som kanske inte heller är liksom på djupet alltså frågan är inte på djupet studerad och, 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 och problemet blir Nej. också när hela den logiken letar sig in i nyheterna. Alltså jag stör mig så sjukt mycket på att till och med liksom morgonstudion på SVT måste, måste de två som sitter visa känslor hela tiden och säga vad de själv känner och tycker om de mm. olika inslag som Just de det. har gjort. Alltså det, jag, jag, är, jag vill inte höra vad de känner och tycker. Jag vill att någon liksom bara Nej. kan berätta objektivt om en sak utan att det ska mm. finnas en massa liksom, känslor och tyckande kopplat till det. Eh. Men det är inte svåra nu att allting... Alltså, det är väl det som Trump har gjort så bra. Allting han gör mm. är ju personligt. Ja, han är ju, är ju verkligen ett exempel på det. Det är ju vara ja. personligt. Ja, det är så här. Det, det är ju inte liksom den amerikanska staten som är förorättad. Utan det är ju mm. Trump själv som är förolämpad mm. av olika saker. Liksom. Uh, och det är ju samma sak med så här. Det är byline-bilder på alla journalister- vi vill veta vems röst det är för det känns som att då har vi någonstans en källa. Alltså så här, vi lever ju i ett sånt samhälle som ska vara personligt lite kopplat som jag sa till den här med reklamen att det, så här, det ska spela på, allting spelar ju någonstans på våra känslor och våra mm. rädsla. Och då tänker jag avslutningsvis mm. om vi ska runda av det här. Det är svårt att gå och prata om hur länge mm. som helst. Men jag tänker så här Någonstans måste vi ju fundera över vad vi har för ambitioner, vad vi tillsammans har för ambitioner i de här olika frågorna fast bortom 
kanske sakfrågan. Alltså du kanske mer tänker utifrån politik. Men eftersom de här, eftersom hur man positionerar sig i de här olika debatterna som vi har pratat om nu också någonstans hänger ihop med vad man har för ideologisk bakgrund i någon utsträckning så måste vi bara prata om någonstans också vad vi har för ambitioner bortom sakfrågorna. Alltså vad vill vi? Någonstans så tror jag ju att vi någonstans vill ju ha lite samma saker för oss själva. Alltså, mm. vi vill ha trygghet, vi vill ha frihet, vi vill ha möj- att alla ska få ha liksom möjligheter. Eh, det finns ju väldigt mycket li- men, men, likartade mänskliga drömmar, tror jag. Eh, men mm. vi förlorar oss i sakfrågorna. Och det, och det är väl någonting som man saknar mm. politiskt överhuvudtaget nu också. Det har ju vi varit inne på tusen gånger tidigare. Så här, vem är det som målar upp en framtid bortom det kaos som vi befinner oss nu? En framtid som ju kanske mm. i, mång, i stor utsträckning ser ut att bli ännu mer kaosartad än det vi har nu. Vad är det för världen och viktiga saker som ska råda då? Hur planerar vi för det? Och, eh, går det på något sätt att se bortom en del av de här grejerna som vi håller på att tjafsa runt? Liksom? För vi förlorar ju oss där också. Mm. Vi fastnar ju i... Verkligen. Och som inte är en reaktion. Nu känns det som allting är reaktionärt. Nu kommer flyktingar, då måste vi göra så här. Nu är det pandemin, då måste vi alltså istället för, mm. som är visionärt. Ja, extremt istället, mycket alltså så. Här, ja. Hur skulle vi vilja ha det istället för att på något sätt spela på folks rädslor på det som bara har hänt eller kanske ja. kan hända? Alltså så, att man någonstans själv vill hitta till mm. ett mål. Uh, hur kan vi du föreställa på. dig att en tv-kanal istället för att göra debatt inför nästa val gör ett samtal inför nästa val och att partiledarna sätter sig och försöker utforska sina drömmar om framtiden och vilket samhälle som de vill leva i och hur de känner inför olikheter eller frihetsfrågan eller det kollektiva i mer resonerande drag liksom. Det skulle jag vilja se. Det skulle jag se. Jag undrar om en politiker kan göra det. För det kommer liksom vara kvar i någon slags du vet, headline. Någon kommer klippas ut. Men de får inte det då. Då måste den som modererar driva Då får inga andra medier. Men du menar då får inga medier eller någonting heller. Nej, jag vet inte. Men jag skulle vilja se, alltså jag såg för första gången på evigheter så såg jag en ganska så nyanserad panel i mm. Nyhetsmorgon faktiskt. Där jag tror att panelen i sig var så eh, bra och hade så mycket åsikter så att de var, de, jag kommer inte ihåg vilka det var om det var Steffo och någon till som satt och intervjuade dem. Men det var som eh, diskuterade kriminalitet bland annat, de hade väl tre olika ämnen men det här var det första. Det var så oerhört nyanserat. De vågade lyfta blicken. De här visade till forskning. De sa emot vad olika politiker och så vidare har sagt. 
Det blev ett samtal mellan de tre. Och programledarna satt nästan tysta. Så här. Det, var, det var så att jag verkligen var så här. Men gud, det är så här man vill ha det. Någonstans. Mm. Um, och, mm. Ja, som och inte som det är så mycket tycker jag. I SVT och annat. Jag ska inte säga att det är skillnad mellan fyran och SVT. Fyran har väl också så. Men att det på något sätt... Man tar in två som är, har verkligen polariserande åsikter. Och så ska de debattera i tre minuter. Och ingen går in och säger emot dem mm. om de har konstig fakta. Nej, och så vidare. Jag kan nästan känna mer och mer mm. så. Men gör en sån debatt och sen direkt efter så måste ni ha en expertpanel som kommenterar det hela. Eller som typ kan sitta som ni vet ibland när det är så här syntolkning, en liten ruta med så här text eller något typ så här, ja nu säger Boström så här, men det stämmer inte ja, riktigt alltså någon bra. slags fakta någonting mer sånt mm. ja och det handlar ju någonstans också om ut, alltså det handlar ju någonstans om kunskapsläget ja. hos journalisten också som ställer mm. frågorna eller mm. rapporterar och där var det ju alltså, återigen då kopplat mm. till klimatet så inför förra valet så var det ju katastrof dålig kunskap i journalistkåren kring mm, klimatfrågor eh, det får man ju hoppas på något sätt blir annorlunda mm. inför nästa val eh, där man inte liksom köper viss typ av argumentation som ju inte håller utan man ställer följdfrågor mm. och följdfrågor och följdfrågor precis man på något sätt har gått till botten eh, till något ja. Ja. ja men exakt Ja, men, ja, ja. Jag, sk- jag vet att vi är långa nu men det finns ju en, mm. en till, ett till exempel på det här är att idag så kom det ut en rapport om, från Oxfam att de rikaste 1% i världen står för 15% av alla utsläpp um, mm. så det betyder att den rikaste procenten i världen är en grupp på cirka 63 miljoner människor släpper ut mer koldioxid än alla EU-medborgare tillsammans vilket är helt galet. Och tidigare har Oxfam visat på att de rikaste 10% av jordens befolkning svarar för hälften av alla koldioxid och slutsläpp. Men det som jag skulle tycka var så intressant i det här igen då. Då gör man ju bara en sån här rapport. Det här var ju Svenska Dagbladet. Men man hänvisar inte till någon, någon forskning då på växthusgaser. Hur, vad menas det här? Man släpper inte... Några siffror på den här en procenten blir ju någon annan. Men tittar man liksom mm. närmare på det. Jag försökte hitta några så här siffror då. Så, så är det um, att bland världens en procent rikaste så finns 470 000 personer i Sverige. Så att det inte är så här. Man tror kanske så här, ja, men de en procent rikaste det är liksom... Stefan Persson och Spotify-grundarna och folk som har jättemycket pengar. Men det stämmer alltså inte. Det är ganska, det är mm. ganska många. Utan hur många fanns det i Sverige, sa du? 470 000, vad jag kunde hitta. Um, som, som är, är bland världens 1% rikaste. Och tittar man på världens 10% rikaste så är 2 764 000 svenskar tillhör världens 10% rikaste. Um, det är mm. ju fortfarande en gigantisk surva, summa men mm-hmm. det är ju lite att man måste sätta oss i relation till inte hur rika vi är i Sverige utan hur mycket pengar vi har globalt alltså mot en genomsnittlig balines mm. eller ja, 
så vidare. Mm. Och jag tänker att det blir så, igen då med forskningen så lämnar man en sån rapport men inte, inte skriver, men igen då man skriver en sån artikel i SVD men inte kopplar det till hur vi svenskar påverkar det här. Så är det ju bara en notis som fladdrar mm, förbi. Det. Men det är ju så ja, ingenting precis. som vi kan hämta ja. hem. Alltså 2,7 miljoner svenskar är någonstans del i det här med att liksom bara... Det är ganska mycket av Sveriges mm. befolkning. Borde vara på löpsedeln. Men det blir liksom... Det är någon annan vi pratar om ju. Ja, det bara lite notis. Mm. Men intressant. Mycket mm. intressant. Vi... Vi kanske stannar där för idag då. Ja, vi får göra det. Um, ha en bra vecka. Ja, men Tack för idag. Tack Isabel. Vi hörs tillsammans. Hej hej. Hej då. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog moths confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Shaper Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McGuire.